0: Niin, hyvät herrat, tuota, millä mielellä te odotatte Sotsin
1: olympialaisella?
0: Pelon sekaisin toivein vai, vai mitkä ovat mietteet?
1: No ei ainakaan pelon sekaisin ajatuksen erityisesti. Oikeastaan aika hyvin toivein. että Eilen iltapäivällä, kun tuossa rautatieasemalla itsekin olin mukana ja juttelin olympiakomitean laji vastaavien kanssa ja muutamien urheilijoiden kanssa ok lajivastavat viime viikolla kävivät juuri tuolla sotsissa ja ovat myös itse arvioineet hieman tuossa tilannetta. Niin Tämä mun mitaliveikkaus, mitä taisin eiden henkilökohtaisesti julistaa, niin totesivat, että se on törkeästi alakantti, kun sanoin, että kuusi mitalia tulee.
0: Janne.
2: Joo, meidän olympia-freestailin osalta niin kovasti on tehty viime vuonna töitä, rakennettu sitä pohjaa siellä ja meillähän on tullut uusia olympialajeja, nimenomaan nämä niin sanotut uudet. Laiteli freestyle-hiedossa, half pipe slope style, tullut vahvasti kuvaan mukaan. Ja kansainvälinen olympiakomiteakin sitten otti ne pikavahudilla ohjelmaa, joka oli hieman yllättävää, mutta sekin kertoo siitä, että urheilu urheiluyhteisö haluaa uudistua, ja sinä halutaan tuoda lajeja, jotka on tavallaan niin kuin katuuskottavia. Ja
0: yleisöystävällisempiä.
2: Yleisöystävällisempiä ehkä, tai niin sanotusti tätä päivää. Ja tietenkin sillä halutaan myös sitten Kosiskella olympialiikkeen pariin nuoria äh, faneja niin sanotusti. Ja sitä kautta nämä lajit saanut niin hienon niin hieno mahdollisuuden, mutta meidän puolesta niin ollaan lailla rintamalla menossa todennäköisesti kovemmalla joukkueella kuin koskaan kohti, kohti sotsia. Taustat on tehty hyviä ja tuota, näyttää, näyttää hyvältä.
0: Niin, sun n, sullahan ei ole ollenkaan niin kuin huono, huono pesti näissä lajeissa on menestetty viime vuonna älyttömän hyvin näissä uudemmissa.
2: Joo, siis faktahan on se, että jos Freestyleista puhutaan nimenomaan näistä uusista lajeista, niin me aloitettiin vasta toissa vuonna niin tällainen niin sanottu perinteinen maajoukkueympäristötoiminta, jossa on päävalmentaja ja urheilijoilla on tämmöinen tuota ympärivuotinen ohjelma ja suunnitelmallisuutta ja kaikkea tätä, mitä huippurheiluun niin tänä päivänä kuuluu. Eli sikäli, sikäli tavallaan on pyritty tekemään niin lifestyle-urheilun, osiosta sellaista kuin mitä, mitä perinteisesti sillä ymmärretään, ja se, se vaatii sitä tiettyä suunnitelmallisuutta ja kovaa työtä. Koska niin myös kansainvälisesti muut kilpailijamaatkin tekevät, niin meidänkin on sitten seurattava sitä, sitä kehitystä.
0: Jos puhutaan vähän siitä, mitä muut tekevät, niin mikä kulmalla, tuota, miten tähän tilanteeseen on tultu, että meiltä ei se Pertsa enää loista eikä, eikä suuksi hyppä? Onko muualla tehty jotain enemmän oikein?
1: No, olet varmasti oikeassa tuossa, että maailmalla on, on, on karattu. Se on, se on niin kylmä fakta, mutta näissä lajeissa on vähän vaikea vertailla sitä, että, että on kuinka paljon itse taannuttu. Kympitonnin joukosta tiedetään maailman ja osa juoksee yli 30 minuuttia, osa alle 30 minuuttia kympin. Suomalaisetkin ovat menneet joissain asioissa eteenpäin, otetaan vaikka naisten hiihto. Mutta maailman kärki on mennyt vielä kovempaa eteenpäin. Sitten mä on romahtanut mäkihypysä yhdistetty ja niin poispäin. Ei, ei ole niin yksiselitteistä vastausta sille sun kysymyksenä.. Mm.
0: Mutta jotain on kuitenkin tapahtunut. Se, kuitenkin se romahdus tapahtuu aika nopeasti.
1: Öö, mä väittäisin, että tämä heijastelee tätä suomalaisen urheilun, urheilun muutosta. Ja se, mitä on t- tapahtunut 5 vuotta, kymmenen vuotta sitten, että on lähdetty niin kuin rapautumaan tässä palmentautumisessa liikkumisessa tekemisessä. Ja, ja sitten taas nämä uudet, uudet lajit, kun niillä on tämmöistä perinteiden ja niin sanotusti tiettyä perinteistä tapaa toimia, niin ovat pystyneet ketterämmin vastaamaan haasteisiin. Mutta sä oot unohtanut sen, että siis eihän noin vedä
3: perinteiset lajit enää sitä nuorta porukkaa tuonne. Siis ei. 50 hiidos saattaa niin. olla muutama hetki. Niin, niin, ja sit tota, se, että esimerkiksi eilen Janne, Jannien, Ahosen ja Happosen kanssa keskusteltiin, että enää ei, vaikkapa Mäkitorniin, ei jonoteta niin kuin ennen jonotettiin. Et, et siis, se, se on siellä niinku perustasolla, siellä seuratasolla ja, ja, ja menestys ruokkii menestystä. Ja, ja se, mutta mistä ne ihmiset saadaan tekemään sitä
2: perinteistä? Mä voisin tuohon äh, kompata silleen, että... Urheilu, urheilu taistelee niistä nuorista, eri lajit urheilun sisällä taistelee niistä samoista nuorista, missä, ja kilpailuasetelma on se, että siellä on nykyteknologia, aika ja kaikki tämä muu tarjonta, mitä, mitä elämä nykyään tarjoaa, niin se vaan niin kun kilpailee sitä samasta ajasta, mitä nuoret ennen käyttivät pienimmillä paikkakunnilla esimerkiksi, niin oliko siellä muuta tekemistä kuin mennä pelaan lätkää tai mennä sinne mäkeen hyppäämään tai, tai hiistämään? Juuri näen että tänä päivänä niitä virikkeitä on niin kuin kymmenkertaisesti enemmän ja siinä niin kuin ollaan urheilun niin kuin kokonaisuutena niin joutuu miettimään sitä, että kuinka ensinnäkin niin kuin kansanterveydelliset asiat hoidetaan siellä, siellä niin kuin harrastepuolella ja, ja nuorisoliikunnassa, koululiikunnassa ja tässä ja sitten toisaalta, kuinka sinne huippuurheilun pariin saadaan riittävä määrä lahjakkaita, jotta niistä sitten eri lajeissa voi tulla niitä maailman huippuja. että näin mä tämän näkisin vielä tuohon, että perinteiset
1: lajit eivät vedä, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Kyllä meillä harrastajamäärät on riittävät huippurailun kannalta edelleenkin. Mäkihypyssä nyt on ollut notkahdusta, ja se me tiedetään. Seuratoiminta ei ole pystynyt luomaan samanlaista intoa ja sitä tuotetta sellaista se on kiinnostunut. Kiinnostanut näitä lapsia ja nuoria, vaan ne menevät mieluummin temppuilemaan omiinpäin esimerkiksi. Se on mielenkiintoista. Se on mukavampaa. Ja siihen meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Isommassa kuvassa, kun me ajatellaan tässä Jannen kanssa tätä urheilua, niin meidän pitää vain saada enemmän lapsia ja nuoria urheilun pariin. Ja miten ne sitten lajinsa valikoituu. Ei silloin mitään väliä, kunhan ne tulee mukaan tähän yhteiseen juttuun.
0: Teidän pitäisi ottaa koppi evoluutiosta siis.
2: <tos> <tos> Joo. Tämä on mielenkiintoinen niin kuin Kysymys ja toi, oikeasti tuo toi, niin tarjonta tänä päivänä on vaan niin huimaa, niin kun katsoo vaikka omiakin lapsia, niin kyllä siellä sitä tekemistä löytyy. Ja toinen asia, mitä, mihin, mitä me on huomattu, että tämä nykyinen sukupolvi ne ei välttämättä halua sitoutua tällaiseen niin ohjattuun järjestelmälliseen ja hierarkiseen ympäristöön, vaan halutaan enemmän sitä, että on kavereita, on kivaa, tehdään jotain juttuja, mutta ei ole välttämättä mitään sääntöjä, ja sitä niin vieroksutaan, että tämmöinen perinteinen seuramallikin, niin Kyllä, siinäkin on, niin joudutaan varmasti miettiä jatkossa sitä, että kuinka se vastaa että urheilijoiden haasteisiin. Mutta siis sehän
3: kavereiden kanssahan pidettiin ennen seurassa kivaa. Ja Janne, on ollut, ollut kavereita, kavereita siellä 96 metrisessä
2: laskettelurinteessä puujolla, kavereiden kanssa pitänyt hauskaa. Eikö niin? Kyllä, juuri näin. Me. Mutta me ollaan sen ajan lapsia ja silloin se oli ihan normaalia, mutta tänä päivänä niin kun seuraa vaan tässä pääkaupunkiseudulla omia lapsia ja heidän kavereitaan, niin ei välttämättä tällaista haluta, että halutaan sitoutua johonkin tiettyyn aikatauluun, että nyt tänään, nyt pitää mennä treeneihin kello 17, vaan sitä halutaan tehdä silloin kun sitä huvittaa. Ja tämä on ihan oikeasti niin kuin semmoinen asia, mikä pitää jatkossa varmaan ottaa huomioon jollain tavalla. Ja perinteisten lajien haaste tässä on juurikin se, että
1: on rakennettu järjestelmä, johon pitäisi tulla ja sopeutua, ja, ja se, on, se on monesti, monesti niin kuin vaikeita meidän nuorille ja lapsille, ja sen takia ne sitten hakee semmoisen väylän, missä voi toteuttaa itseään eri tavalla, ja tämän takia niin kuin varmaan on osittain niin meidän perinteiset hiihtäjät, niin kuin se määrä on pikkusen, pikkusen taipunut, mutta se ei tarkoita sitä, Etteikö meillä löytyisi vielä nuoria ja lapsia, jotka ovat valmiita huippurheilu-uralle. He ovat valmiita tekemään tosi paljon töitä. He ovat valmiina pistää itseään liikoon ihan kaikessa lajeissa. Niitä löytyy varmasti.
0: Mm. Entä sitten, kun tuntuu siltä, että, että nykyään se oma laji pitäisi valita aivan hirvittävän aikaisin. Mun 12-vuotiaalla on käsipallotreenejä, niin kuin kaikki sen ympärillä pyörivää kolmesta 4 kertaa jo viikossa. Eli että se lajivalinta pitäisi tehdä ihan, ihan hirvittävän aikaisin. Mitä se monipuolisuus?
2: No, mä voin... Vastata tähän, että koko syksyn näitä meidän seurojen kanssa mietitty tätä, tätäkin asiaa. Ja tota, tässä on semmoinen niin kuin, nykyaikaisen valmennuksen malli on juuri tämä, että erikoistuttaisiin mahdollisimman myöhään siihen tiettyyn kilpasuoritusta vaativan lajiin, mikä se sitten onkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että tällaista monipuolista urheilullisuutta kehittävää niin kuin liikuntaa pitäisi harrastaa silloin nuorempana niin kuin mahdollisimman laajasti.
0: Mutta se Kysyn... jo aikaa.
2: Niin. <laughs> Yksi laji vie kaiken. Niin, niin, mutta tavallaan sen yhden lajin sisällä. Että sitten mm. tullaan siihen valmentajien seuran niin osaamiseen siellä, että kuinka monipuolista harjoittelua se tarjoaa ja missä vaiheessa ruvetaan ajattelemaan sitä, että tämä on niin kuin sitä kilpailuun valmistavaa harjoittelua ja, ja, ja missä vaiheessa tehdään tätä niin kuin pohjaa ja se pohjan, pohjan tekeminen usein niin kuin jää. Ehkä liian kapeaksi ja sitten, sitten se suoritus ja urakin jää sitten lyhyeksi sen takia, koska ei ole niitä pohjaa rakennettu. Tämä on tämmöinen yleinen osaamiseen liittyvä ongelma. Joo, se on juuri näin ja sen lisäksi täytyy pikkasen lajeja
1: erotella. Että meillä on sel- selvästi varhaisen kehittämisen lajit, vaikka voimistelulajit, taitoluistelu esimerkkinä, mm. uintikin vähän sinne suuntaan. Ja sitten nämä lajit, mitä me jännen kanssa edustetaan, vaikka on erittäin taitolajeja kyseessä, vaikka niin freestylein puolella, niin kyllä ne kuitenkin sitten... On myöhäisen kehittymisen lajeja ja niin sen huipun osalta, että pitäisi olla toki korkeaksi, mutta muutoin opetella urheilija maiden monipuolinen elämäntapa jo sitten siinä ohessa.
0: Mm. Kysymys kuuluu siis, miten palautetaan Suomi takaisin talviurheilun huipulle ja sunnuntaihiihtäjä on kirjoittanut seuraavasti. Tuomalla ilo takaisin mukaan. Nythän maalikon silmään näyttävät menestyvän parhaiten ne urheilijat, jotka nauttivat omasta lajistaan. Esimerkiksi juuri lumilautailu, alppihiihto ja jääkiekko. Jostain syystä suomalaisten hiihdon yhdistettynä mäkihypyn yllä velloo harmaa haudan vakava pilvi. Kuulin jopa, että joku ruotsalaisvalmentaja oli joutunut tekemään kovasti töitä saadakseen suomalaisvalmennettavansa uskomaan, että harjoituksissa saa olla myös kivaa. Katsokaa maailman parhaita hiihtäjiä, hiihtäjiä ja yhdistetyn osaajia. Siellä ymmärretään, että kaiken takana on riemu Ei luterilainen oppi, jossa kärsiin saavutetaan se kirkkain kruunu. Kommentteja.
1: No, kyllä mä oon tuosta ihan samaa mieltä. Ja se on yksi niistä perinteisten lajien haasteista, että me on totutettu siihen otsa oot sä siis sinun on leipäsi ansaittava vai syöttävä vai miten se sanota menikään, että sitä kovaa työntekoa tai tällaista niin kuin harjoittelukulttuuria on luotu kautta, että pitää olla oot ja ennen kaikkea vähän kilpailla vastaan.
0: Toista se on freestyle-puolella sitten. Siellä näyttää aina olevan kivaa.
2: Joo, tämä on, tämä on hyvä kysymys. Mä vähän haastan sitä, että mun mielestä tuossa on vähän näiden niin sanottujen perinteisten lajien puolella, että kyllä ihan varmaan niin Urheilijat nauttii siitä, mitä ne tekee, koska ei sitä kukaan muuten tekisi. On enemmänkin vähän siitä, että kuinka sitä tekemistä tuodaan esille mediassa ja, ja niin kuin, kuinka sitä viestitään, kuinka esiinnetään. Siellä on vähän semmoinen niin ehkä jääne myöh- vanhemmilta ajoilta, että ei saa niin kuin hirveästi näyttää ulospäin, että tästä voisi oikeasti niin nauttiakin. Vähän tämmöinen protestanttinen etiikka, että kivaa ei saa olla, tai ainakaan jos on, niin sitä ei saa kertoa kellekään, koska muuten se ei ole oikeata työtä. Ja, ja uudet lajit on ehkä sitten taas tästä taakasta niin vapaita ja oikeasti niin luvallakin sitten saa näyttää sitä iloa ja kertoa siitä, että ehkä tämä on vähän tämmöinen niin kuin viestinnällinenkin asia.
1: Ja kyllä se kilpailusuorituskin on sellainen,
2: osassa erilainen, että jos sieltä
1: 15 kilometriä täysillä, täysillä tuota, kilpaa, niin se on täysin selvää, että siinä ei niin hirveitä hymyä tuu maaliviivalla just silloin, mutta jossain muussa lajissa se kuului alusta asti siihen lajin niin ihan siellä lajisuoritukseen, että tämmöinenkin asia täytyy muistaa, että ollaanko oksennuksen rajamailla vai ei. Mm. Mutta jossain vaiheessa
3: tuli vähän semmoinen kyynisyys ja, ja semmoinen kuulius, pyrittiin hakemaan sitä niin tuppisuuden ö, käyttäytymisen kautta. Räty, Kinnunen, Ahonen ja, ja, ja tämmöistä, niin eihän ne no ole omiaan tuomaan kyllä sitä, niin sitä iloa myöskään niin muille, koska jos, jos jos sä mökötät, niin, niin sehän on, että jumakeutta, kun mä hyppään hyvin, niin kun mäkin mökötän, jos se ei ole ihan täydellisesti
1: mennyt. Mut suomalaiset tykkää tästä. Tykkääkö?
2: He hirmu suosittuja urheilijoita, vaan noin mitä juuri mainitsen.
0: Käänteistä
2: <laughs> Joo, tämä on vähän tällaista niin brändin rakentamista kanssa, että minkälaisen mielikuvan niin urheilija itsestään haluaa julkisuuteen luoda, että Hosea, Jannet ja muut... Niin tunnen ja tiedän ja välttämättä se mielikuva, mikä, mikä mediassa on ollut ja mitä he oikeasti on, niin ei välttämättä ole ihan niin sama asia aina. Ja tuota, meidänkin leistä löytyy niin vastaavia esimerkkejä hyvässä ja pahassa ja monesta muusta. Että, muistan aina, kun mentiin tuonne, kertaa olympialaisiin itse Lillehammerissa oltiin ja ensimmäiseen lehdistötilaisuuteen mentiin ja siellä oli sitten maastohiihtoon ja, ja mäkin hyppään edustettuna, niin mä muistan vaan, että sen, heidän niin suhtautuminen siihen koko tilanteeseen oli niin ihan, ihan erilainen kuin mihin minä itse olin tottunut että olin ajatellut, että se pitäisi olla. Että se oli ennemminkin niin, että no ei nyt varmaan ainakaan niin kuin sanota näille media-ihmisille niin kuin mitään. Että mitä vähemmän, niin sen parempi. Että se oli semmoinen sisäinen kulttuuri siitä. Ja, ja meillä taas jouduttiin sitten monestakin eri syystä ajattelemaan niin, että avaudutaan ulospäin ja kerrotaan, mitä ajatellaan ja näin. Niin siinä Vähän tällaista kulttuurin eroakin, mikä varmaan tulee tasaantua sitten ajan myötä.
0: Näin. Eilen Yle urheilun asiantuntijana, siis uusi asiantuntija... Kalle Palander oli paikalla, kun olimme Rautatientorilla fiilistelemässä näitä Sochin tulevia kisoja ja Kalle ja jututtaessa mehän totesi ihmettelemänsä, kuinka suomalaiset ylipäätään menestyvät missään laissa, ottaen huomioon, kuinka paljon urheiluun satsataan rahallisesti muihin maihin verrattuna. Tässä Kallen ajatukset.
4: Miten se on yleensäkään mahdollista, että suomalaiset pärjää missään lajissa oikeastaan.
0: <tos> <tos> siis on ihan
4: älytöntä että tämmöisestä kansasta, meitä on viisi miljoonaa. Että tota, aina jokaiseen lajiin niin kun syntyy jostakin jotain hulluja on valmentaja, oma va- isä tai... Ihan käsittämättömiä niin kavereita, että et, et golfi oikeastaan ainoa, on no iloinen nytkin. Peti aika hyvin taas, mutta kaikessa lajeissa aina, että tehdään tulosta. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Kun katsoo esimerkiksi niin kuin pelkästään niin kuin budjetteja, mitä Suomessa on rahaa käyttää urheilu, jo versus Ruotsia, ja Norja, niin tää on ihan puuhastelua tää urheilu Suomessa oikeasti. Se pitää niin kuin rehellisyyden... Se on oikeasti silti, että täältä tulee aina jotain. Mutta kilpailu kovenee koko ajan. Se on ollut se yksi syy, minkä takia suomalaiset ei ottanut mitalleja niin paljon ollut viimeisistä olympialajista mitä aikaisemmin. Kilpailu kovenee koko ajan. Muut maat tekevät asioita paremmin.
0: Kalle vähän avautu kommentteja.
2: Joo, ihan, ihan oikein suuntaisia kommentteja. Että totta on se, että suomalaiset yrittävät monessa tai hirveän monessa eri lajeissa niin päästä, päästä pinnalle. Ja meillä on siitä niin kuin esimerkkiä moottorin urheilusta, ja, ja, ja kaikkea siltä väliltä. Ja, ja ollaan niinku urheilukansana silleen kuitenkin menestynyt ja, ja tietysti lajit on vähän muuttunut niinku matkan varrella varmaan ja näin, mutta tota, toi rahoituspuoli, niin Kalle on siinä ihan oikeassa, että kyllä täällä erittäin pienillä rahoilla pelataan niinku huippuurheilussa verrattuna nyt vaikka pohjoismaisestikin. Mä tuossa viikonloppuna Söldenissä niinku norjalaisen kollegan kanssa, niin se vaan pyöritteli päätä, että kun ei tiedä, mihin näitä rahoja laittaisiin. Ja, ja sitten juteltiin näistä yhteistyökumppanisopimustasoista, niin kyllä ne on siellä heti kaksi-kolme kertaa niin kuin enemmän, mitä yritykset laittaa. siellä oli semmoista niin meininkiä, että ei ne yritykset välttämättä halua edes mitään isompaa vastinetta, että ne vaan niin kuin kokee, että hei, tämä on urheilu, että tässä pitää olla mukana ja ilman muuta niin kuin ollaan ja satsataan tähän. Niin. Se oli niin kuin, hirveän erilainen suhtautuminen.
0: Eikö tässä vastikään kerätty
1: Mäkimaajoukkuolle fyrkkaa? Joo, kerättiin viime talvena ja se oli yksi... yksi. Tämänen kansan syvien rivien markkinointimuoto ja onnistunut. Mut kaiken kaikkiaan mä täysin samaa mieltä siitä, että meidän niin kun tämän urheilun yhteiskunnallista asemaa meidän pitäisi saada jollain tavalla nousemaan ja se on hyväksytty juttu ja se on haluttu juttu olla mukana urheilussa. Aika moni sitä mielellään, mielellään tota niin moitti ja kritisoi. Mä tässä nykytyössä niin saan sitä päivittäin kuunnella. Mutta sitten hirmu kiinnostuneita ollaan kuitenkin siitä, jos satutaan menesty. Jos meillä on kultamitallisesti, niin se on kansallisongari.
0: Mm.
3: Niin, no nythän, nythän meillä on hyvä mahdollisuus näyttää jo, koska kyllähän se on sillä tavalla, että eihän me sitä lompakonyyriä avata ja, ja, ja olla innostuneita ja kannustetaan, ellei niin kuin joku oikeasti pärjää. Että kyllä tässä on tavallaan vuonna 2001 täälläkin sanotaan, että tapahtuiko romahduslahdassa, niin kyllä sillä halolla hakataan vielä edelleenkin suomalaisia, sekä penkkiurheilijoita ja, ja tietenkin urheilijoita, ja puhumattakaan nyt teistä urheilujohtajista.
1: No se 2001 siellä kummittelee edelleenkin, mutta on, on sitä mieltä, että se alkaa laakaan väsynyt, että, että keskustelu niin kuin monessakin tilanteessa, ja Media sitä aina silloin tällöin kaivaa esille, mutta tuntuu, että ei hekään, okei, okay, jaksut se vähän pakko meille kaikille, että eiköhän unohda. Mutta mitä tulee noihin, noihin tuota niin rahoihin vielä kaiken kaikkiaan, niin, niin sitten kun mennään siihen, että millä se menestys tehdään ja muuta vastaavaa, niin on selvä, että on lajeja, vaikka Janne edustamat lajit, missä täytyy harjoitella ulkomailla ja muuta. Ja sitten on, on sellaisella, missä pystytään harjoittelemaan Suomessa, niin siinä on, siinä on kanssa aika, aika huima ero, että kyllä päästään aika lähelle sitä, sitä, sitä niin kuin, niin kuin todellista huippua. Tai ainakin se avaa sen mahdollisen päästä sinne, sinne huipulle, huipulle kohtuullisesti tällä hetkellä. Mm. Se vaan, että sitten kun ruvetaan niitä viimeisiä sekuntia, kymmeniä sekuntia tai mitä saadaan ottaa pois, niin muut maat laittaa aivan hurjasti rahaa siihen viimeiseen minuuttiin.
3: Minkälaista se on teillä? Te... Se, se työ, kun te nyt sitä rahaa kerättiin. Se, se on teidän, teidän työ, miten teidät otetaan vastaan? Onko se avo, avoimet ovet, että tulkaa nyt vain kertomaan, vai, vai onko se semmoista niinku luukuttamista, hirveätä äh, hakkaamista, että päästäisikö käymään, kertomaan
2: vähän. Saataisko on... audiensi? Niin, 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 No joo, kyllä, kyllä se ihan kylmää myytityötä, niin suureksi osaksi tietenkin on, ja, ja tietysti pitää löytää ne <tuh> yritykset, jotka voisivat sopia tämän tyyppiseen niin kuin yhteistyöhön, vähän lajista riippuen, ne on erilaisia. Ja, ja vastaan kyllä, kyllä otetaan ja hyväksyntää löytyy. Tietysti yrityksillä niin nyt juuri tänä päivänä YT-neuvotteluiden ja muiden aallossa, niin on, on vaikeaa ja siellä saattaa olla sisäisesti vaikeaa perustella sitten, että miksi satsattaisi urheiluun. Mutta siinähän se ongelma just piileekin, että, että sitä ei välttämättä niin kuin urheilusponsorointia tai urheiluyhteistyötä ei nähdä investointina yrityksen tulevaisuuden kassavirtaan, joka sen pitäisi olla. Eli senhän pitäisi sen yrityksen liiketoimintaa auttaa, koska että tehdään urheiluyhteistyötä, siitä pitää saada näkyvyyttä. Yrityksen brändin pitää muuttua haluttuun suuntaan.
0: Kysykää vaikka Red
2: Bullilta. Niin, tai, tai sillä pitää olla muita vaikutuksia asiakaslojaaliteettiin tai johonkin tällaisiin asioihin, jolla pystytään perustelemaan se investointina yrityksen sisällä. Ei se ole mitään lahjoittamista eikä sen pidäkään olla. Toki sellaistakin otetaan vastaan, jos sellaista löytyy, mutta eihän se nykypäivänä niin kuin onnistu. Vaan se on vastikkeellista toimintaa, joka on niin kuin yrityksen strategiassa ja sillä tehdään liiketoimintaan liittyviä asioita, jolloin se ei ole enää niin kuin mikään ylimääräinen menoerä jossain, joka on helppo leikata pois, vaan se, se on niin kuin osa strategista toimintaa.
1: Tuosta vielä seuraan lyhyesti tästä hyvän että välillä kyllä kieltämättä tuntuu, kun niin kuin Janne kertoi tuon Norja-esimerkin niin monessa muussakin maassa, että siellä niin kuin on itsestäänselvyys yritykselle, että se on Yritys on urheilussa mukana, jos ei ole sille mahdollista menestyä siinä kyseisessä maassa. Suomessa sen sijaan yhdenkään yrityksen ei ole mikään välttämättömyys olla urheilussa mukana. Mm. Niin, onko tämä
3: sitten se urheiluhullu kansa vai eikö ole? Mä, mä vähän alan sen jälkimäisen, että ei ole. Vai ollaanko me Mitalihullu kansa vai? Niin, menestyshullu kansa. Mm.
2: Niin. Tämä on menestyksestä hullaantuva. Vaikea tietysti k- kansa on niin laaja käsite, että... Se on yle, mutta yleistämistä, mutta, niin, niin, mutta totta, en tiedä, vaikea, vaikea ottaa tuohon kantaa, mutta tosiaan sitten tämän, tähän yritysten niin kuin rooliin vielä sen verran, että nythän on yleistymässä tämmöinen ajattelu, että mitä, mitä yritykset ylipäätänsä, niin kuin, mikä rooli niillä on yhteiskunnassa, että onko ne hyviä kansalaisia, vai pitääkö niillä edes olla sellaista roolia, vaan onko osakkeenomistajille voiton tuottaminen ainoa, ainoa niin kuin yrityksen tehtävä, ja tästä on käyty debattia jo niin kuin, Henry Fordin ajoista lähtien, mutta tota, varmaan tämmöinen ajattelu on niin lisääntymässä, että yrityksellä pitää olla rooli yhteiskunnassa ja mä toivon, että urheilu on siinä, siinä roolissa vahvasti läsnä. Ei pelkästään huippuurheilu, vaan ylipäätänsä ihmisten liikuttaminen ja tällainen niin sen, sen niin ilosanoman vie, vieminen eteenpäin, koska silloin sitten nämä erittäin merkittävät kansan taloudellisetkin merkitykset, niin kuin me hyvin tiedetään ja koululiikunnat ja muut on rapautuneet ja niin poispäin, niin tuota, Kyllä siellä sitä yritysrahaa tarvitaan jatkossakin.
0: Puheen aamun oli tänään lumilautailija Eero Ettala ja hän vastasi viikon kysymykseemme myös, joka siis kuului, että miten palautetaan Suomi takaisin talviurheilun huipulle näin.
5: No nyt tästä tulee varmaan paljon jotain vihaviestejä mulle, mutta, mutta mä oon sitä mieltä, että... Että, että hiihto ja tämmöiset lajit on, on aika vanhoillisia, että, että nykyään kun skidit, niin eihän ne nyt halua mennä tuonne, niin huvikseen hiihtää. Että mun mielestä pitäisi just näihin nuorisolajeihin, mitkä niin on niitä, mitä nuoret, nuoret haluaa tehdä. Että siellä on niinku freestyle Lasketteluja, ja lumilautailu ja tämmöisiä ehkä vähän niinku juttuja, mi- mihin niinku skillit ajautuu muutenkin helpommin. Ja sitten ehkä niihin, jos syytäisi vähän rahaa, niin ehkä sieltä tulisi enemmän huippuja, että et näkee, mitä Norjassa tehdään esimerkiksi lumilautailu hyväksi ja Jenkeissä, kuinka paljon siellä laitetaan rahaa ja resursseja, niin se on, on niinku ihan, ihan eri maata kuin mitä Suomessa sille, että... Niin sanota, että muuttuu ja pitäisi pysyä muutoksessa mukana. Joo, no onhan se. Mun mielestä oli hyvä esimerkki siitä, että Vancouverin olympialaisissa niin, niin lumilautailu oli, se oli olympialaisen oli laji. Niin se taisi muuten ollakin, enkä yhtäkkiä kyllä ihmettele. Tota, koululiikunta. Aika Uuh. vähän käydään rinteessä. Aika vähän ö, näihin asioihin siellä kiinnittää huomiota, mutta toki kyllä hiihtotaitoon ja kaikkiin muihin kyllä edelleenkin siellä mm, joo, siis väkisin. Niin, no siis on se, kyllä, niitä ehkä rinnepäiväkin voisi olla enemmän. Kyllä, mä ittään muistan, että se oli siisti, kun oli koulun laskettelupäivä. Mutta tota, onhan se tietysti hyvä, että että et koulussa on kaikenlaista liikuntaa, että et siellä on kuitenkin skide, joka lähtee ja sitten sieltä voi löytää se oman lajinsa ja, ja kyllä mä sen näen sen, että et, et mä osaan hiihtää ja luistella ja pelaa sählyä, niin jossain määrin myös jää siihen, että et mä osaan sitten käyttää mun kroppa lumilautailussa, että et kyllä mun mielestä kuitenkin ei, ei kannata pelkästään niin kuin yhteen lajin sille, että tämä on mun juttu, että mä teen tätä, että, että mä käyn paljon, pela, pelaa esimerkiksi sulkapalloa ja tommosia juttuja, mikä saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta, mutta se pitää mut hyvässä kunnossa ja tietysti se on niin kuin hyvää liikuntaa vaan sotsi on kohta tulossa, ei joku 99 päivää enää. Tuleeko menestystä ja mistä tulee? No toivotaan nyt, että, että tulisi half ja slopestyleista molemmista ja tietysti no jääkiekko, mä oon jääkiekko fani, että kyllä sitä, sitä olisi kiva, että sieltä tulisi menestystä. Mutta kaikista laajista, missä suomalaisia kilpailen, niin toivotaan mitalleita, mutta, mutta kyllä mä pistän kovat odotukset lumilautailulle, että, että kyllä niin kuin ja Robert Ontari varmasti on chanssi slopestyleissa ja, ja Peetulla tai Janne Korvella hyvin chanssi Markus Malinilla paipissa, että, että sen näkee sitten, että ei tule helppoa, mutta, mutta kyllä, kyllä ne trikit sieltä löytyy, kuin hyvä päivä vaan.
0: Tällaisia toiveita Sochin suhteen oli lumilauta ja Eero Ettalalla. Häntä jututti aamussa Jarmo laitaneva kommentteja.
1: No, tuossa oli hyviä kommentteja ilman muuta ja sen verran väitän vastaan, että ei kyllä. Maastohiittoakin nuoret harrastaa ihan riittävästi ja hyvin ja nyt kun pääkaupunkiseudulla esimerkiksi on esimerkiksi ollut neljä hyvää lumitalvia, niin entistä enemmän. Ja ehkä tässä kuvastaa hyvin tämmöinen aika tyypinen vastakkainasettelu ja perinteiset lajit vastaa uudet. Ja mun se ei taas edesata mitään, että mitä enemmän saahan lapsia ja nuoria urheilun pariin vaikka lumilajien pariin, niin siitä ne sitten kanavoituvat omi, omiin suuntiinsa ja niihin
2: lajeihin, mitä rakastavat.
0: Ollaanko yhdellä vai kahdella suksilla sitten? Niin?
2: Joo, just näin, että se on fakta, että vaikka kaikki urheiluseurat ja järjestöt lopetettaisiin Suomesta, niin ihmiset silti harrastaisivat liikuntaa ja sitä, mitä niitä huvittaa Sitten niin, otettu, uusia järjestöjä. ja, ja... pidetään vaikka lätkän pelaajien verrattuna. Niin... <tos> M- Mulla kävi samalla tavalla tänään. <tos> niin joo. Niin, nyt tekee heitä. Niin, niin sieltä ihmisistä se lähtee ja uusia lajeja tulee, katso vaikka joku parkour, joka on kehittynyt kaupunkiympäristössä. Näitä syntyy ja jotain lajeja sitten saattaa poistua kartalta, mutta niin tämmöinen vertailu on ihan turhaa, että kaikki vaan liikkumaan. Ja uusia huippurheilijatikin tulee, tulee on, on
1: lajiliittoja tai seuraaja olemassa tai ei, niin vähän niin kuin Kalle Palander tuossa aikaisemmin sanoi, että hulluja löytyy positiivisessa mm. mielessä.
0: Ja Janne Leskinen vielä edelleenkin kuulee puhuttavan joskus, etteivät nämä tuota, lumikourut ja muut ole oikeaa urheilua. M- miten sä kommentoit näihin? Joo. Se on... ei me lähdetä ketään vastaan kisaamaan, että ne on kaikki mun kavereita ja pidetään hauskaa
2: siellä. Niin, kuka sen näkee, tai kuka, kuka sen niinku määrittelee, että mikä on urheilua ylipäänsä ja mikä on oikea ja väärin, että nämä on niinku mielipiteitä ja en tiedä, onko yksi, yksi, kyllähän sitten uusissakin lajeissa, mitä ne nyt sitten onkaan, niin on vaikka katsotaan skeittausta, niin on, on kilpailuja ja sitten suuri osa toiminnasta on sitä niin hengailua ja kaveritten kanssa tekemistä ja kuvausta, sosiaalinen media on vahvasti mukana näissä niin sanotussa uusissa lajeissa ja näin poispäin, niin tota, se on vaikea kysymys, mahdotonta antaa mitään tarkkaa vastausta. Mm. Mutta siis, Ehkä
0: sinne Pertsäväen joukkoonkin niin. hengailua ja vähän Ei, mutta ja siis hei, siis äh,
2: Mun mielestä
3: tämä on jotenkin hassua, että puhutaan, että uudet lajit, että se on sitä hengailua niin poispäin. Kyllähän silloin mä väitän, että Jannekin kun puijon rinteeseen on mennyt, siellä kavereiden kanssa hengailtiin, treenattiin, tehtiin vähän Pietäs kabaa eh, harjoitusten lomassa, hiihdossa kanssa, että pikkasen kavereiden kanssa hiirettiin treenattiin, katsottiin kumpiko se makkaralenkin, siis a- aikaisemmin ja nopeammalla ajalla hiihtänyt ja muuta vastaavaa. Nyt se on vaan tuotu enemmän esille ehkä se,
2: se tyyli siinä mm, Juuri näin, että se on, se on niin, kuin, niin kuin, mä sanoin tuossa, niin perinteessä urheilu seuratoiminnassa niin treenit alkaa viideltä ja loppuu seitsemältä ja sitten kaikki tulee paikalle ja lähtee sen jälkeen menemään. Ja tämmöisessä uudessa ajattelussa niin ei ole mitään tällaisia aikoja, vaan ollaan yhdessä silloin kun sopii ja tehdään niitä juttuja, mistä tykätään. Ja sitten on ehkä kisat joskus ja se on vaan niinku uutta ajattelua, asiat kehittyy. Ja todellisuudessa
1: nämä hengalijat saattaa treenata enemmän
2: kuin järjestelmässä
1: seuratoiminnassa oli?
3: Nimenomaan. Niin, katsoa, on otta ja tuolla, että jos siellä 5 6 tuntia päivässä hypitään se laudalla, niin kyllä mutta luusto on aika hyvässä kunnossa, jos siellä on katkaisemaan. Mm.
0: Näin, meillä loppuu aika. Valitettavasti tässä olisi mennyt vielä puoli tuntia kevyesti. Kiitos, kun pääsitte tulemaan Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala ja Alppia Freestyle Hiidon etujärjestö Ski-port Finlandin toimitusjohtaja Janne Leskinen.